0: Halo dan selamat datang di Kata Benda Sebuah podcast yang ingin mendengar cerita benda-benda dan apa maknanya buat kehidupan kita Cerita tentang beduk dan kentongan, borobudur dan penjara orang buangan, mesin jahit dan panel-panel di museum perjuangan Ikhtiar menggali dan mengakrabkan pengetahuan juga kearifan masa lalu dengan tantangan masa kini Kata benda menjelajahi tema arkeologi, museum, dan kebudayaan materi dalam perbincangan yang mudah-mudahan santai bersama para ahli dan akademisi. Kata benda diproduksi oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya PPKB, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Saya Hilman Handoni, pemandu obrolan. Di episode kali ini, kita uh, agak spesial agak istimewa kita akan berbicara soal sosok yang sudah diabadikan jadi patung-patung jadi nama universitas jadi pecahan dalam uang rupiah jadi satuan militer lakon drama, puisi, lukisan-lukisan baik klasik maupun kontemporer dan puluhan atau mungkin ratusan penelitian ilmiah sosok yang bertanggung jawab pada perang yang merenggut 15.000 uh, jiwa dari pihak Belanda dan 200.000 dari pihak Jawa hampir membangkrutkan VOC dan yang sudah pasti mengubah jalan jalannya sejarah Nusantara. Bersama saya Pak Peter Carey, penulis The Power of Prophecy yang sudah di, ada versi bahasa Indonesianya menjadi Kuasa Ramalan yang telah menghabiskan setengah abad atau ya separuh lebih dari hidupnya untuk meneliti sang pangeran ini. Ad, dia adalah uh, Pangeran Diponegoro. Selamat siang, Pak Selamat Peter. Selamat Ya. Yeah. Uh, karena sudah banyak sekali penerbitan yang terkait dengan Diponegoro, kita akan melakukan pendekatan berbeda, kita akan menjumpai benda-benda warisan atau yang terkait Diponegoro yang berserak di Jakarta dan kita sudah memilih 4 lokasi atau 4 benda karena itu kita beri judul podcast edisi ini dengan Diponegoro dalam 4 babak cerita dari Jakarta. Nah, sekarang Pak Peter, buat warga, sebagian warga Jakarta Uh, Diponogoro itu adalah nama jalan yang sudah dilintasi tempat nongkrong, tempat rimbun, kebun Dan mungkin karena sudah biasa jadi cenderung, uh, ya sudah biasa Tidak tahu apalagi keistimewaan dari sang pangeran ini Tapi mungkin kita perlu mengingatkan secara ringkas Apa sebenarnya, uh, siapa sebenarnya pangeran Diponogoro dan apa peran pentingnya Sehingga kita bisa menikmati ada jalan di Penegoro, ada musim ini, ada pembangunan Indonesia, dan seterusnya.
1: Ya, ya di Penegoro adalah seorang pangeran, uh, anak sulung dari uh, Sultan ketiga dari Jogja, tapi ibunda bukan penmasuri, tapi uh, selir um, uh, Garwo Ampian. Uh, jadi dia tidak punya hak untuk naik takta, tapi dia punya ruang uh, semacam lakon hidup yang agak luar biasa. Ya. Waktu dia lahir, dia ada cicit pertama dari Sultan Mangkubumi yang mendirikan Jogja pada 1749 dan uh, bermukim 1756. Um, waktu cicit lahir dari Radhanayu Mangkarawati, dia dipanggil untuk uh, menunjukkan dia punya bayi kepada Sultan Mangkubumi. Sultan mangkebumi uh, masuk di dalam peluk uh, Sultan Mankabumi dan dia menikmati wajah menikmati uh, pakai ilmu firasat dan dia menoleh kepada permaisuri Ratu Ageng dan bilang Bo Ratu jagalah baik-baik anak ini sebab nanti kelak akan ada lakon lui uh, akan ada semacam riwayat hidup yang yang dahsyat yang luar biasa um, Bayi ini akan mengakibatkan lebih banyak rusak kepada Belanda daripada saya waktu Perang Ganti nangiwekasan walau alam. Hanya Tuhan yang tahu apa yang sebenarnya akan menjadi kelak. Ya. Jadi sejak kecil, sejak bayi merah dia di, um, dititip kepada seorang perempuan berkasa dari abad 18, perempuan berkasa, permaisuri dari Sultan makabumi, anak Kiai Sragen, Kiai Depurido. Uh, dan juga seorang keturunan Sultan Bima Abdul Kahir uh, satu. Jadi uh, di Ponogoro punya ru- semacam ruaya dan masa, dep- masa kecil yang tidak biasa, tidak lumrah. Um, kalau lumrah dia akan dibesarkan di dalam lingkup kraton, dia akan latihan setiap Senin dan Sabtu di Alon-Alon Selatan. Tapi waktu dia menjelang tujuh tahun, dia diangkat dari Dari kraton, dari keputren dan di diambil uh, ke gubuk di tengah-tengah tegal pada waktu itu. Waktu uh, Tegarajo sedang direncanakan dan dibangun oleh Ratu Ageng. Sebab dia hengkang kaki, uh, sakit hati dengan generasi penurus um, yang uh, cengesan tidak, tidak terlalu tanggung jawab. dan dia um, berniat untuk membangkitkan salah satu tempat ibadah salah satu tempat untuk uh, pertanian salah satu tempat yang simpang suyo dari um, dari ulama yang akan datang dan dibesarkan di ponogoro di besarkan di tanga-tanga sawah di tanga-tanga desa di tanga-tanga pesantren dengan banyak orang dari luar yang yang datang itu semacam um, tempat untuk Perkumpul dan bertemu banyak uh, lintas agama dan banyak lintas um, d- dari masyarakat Jawa. Dia punya unsur kraton sebab dia anak sulung. Dia punya bau membawa dengan wong cilik sebab dia di Dilati oleh uh, Ratu Ageng. Dia semacam santri lelono... ...cari uh, ilmu di tempat-tempat yang tersohor... ...seperti pesantren melangi dengan... ...Kiai Tattozani yang ahli tasawuf... ...dan dia pergi ke tempat uh, Kiai Mojo... ...untuk cari anaknya uh, di Ponegora Muda. Uh, istri pertama anak dari uh, Kiai Dadapan... istri kedua... anak dari Kiai Kasongan. Jadi dia punya semacam lengkap. Uh, elemen lengkap. lengkap sekali. Dan dia tidak uh, kami tangan dengan orang bule. Dia bisa negosiasi dengan dan sangat dekat sekali dengan John Crawford yang mahir bahasa Jawa dalam enam bulan. Hmm. Jadi dia tidak pilih memilih. Dia punya uh, dukun atau uh, dokter pribadi orang Benggala uh, dari Calcutta, dari Bengal Timur. Dia punya house guest dari Jeddah, keluarga Alansari. Dia punya paman yang tercinta dan ahli keturunan Tionghoa, uh, pangeran Joy Kusumo, Dan dia bisa bau-membau dan tukar pikiran dengan orang seperti seorang John Crawford, orang Calvinist dari Edinburgh. Ya, yang menjadi um, resident Jogja. Jadi saya merasa bahwa dia seorang yang betul-betul ...figure transisi sebab tatanan lama kepada tatanan modern dari high colonial period. Dia betul-betul uh, memimpin salah satu last stand of the old order. Salah satu um, ya, pertahanan akhir dari tatanan lama Jawa terhadap arus dari kolonialisme Eropa. Tapi dia bukan orang picik. Dia betul-betul orang yang seperti di tengah seperti... Uh, Denny Lomba pernah bilang ya Jawa sebagai le uh, carrefour salah satu uh, simpang jalan dia di simpang jalan dari uh, sejarah modern Indonesia.
0: Itu kita bicara tentang bagaimana figurnya kita bisa berkaca, bercermin bahwa seorang pemimpin selayaknya di tempat se- Macam, semacam di memiliki pergaulan yang ya. uh, luas di dengan berbagai macam kultur dan seterusnya kita bicara soal impact atau dampak uh, dari perjuangan di Penuggoro dalam hal generasi penerus bagaimana dia dimaknai atau mem, memberikan sesuatu kepada misalkan saja kepada kebangkitan nasional misalkan seperti itu atau kepada uh, Indo, pembentukan identitas Indonesia
1: Saya kira langsung, ya. memang dia dikalahkan dan ditipu muslihat di Magelang dan dia harus um, menjalankan 25 tahun sepertiga dari hidup dalam dua kamar yang panas dan menyedihkan di Fort New Amsterdam di Manado dan Fort uh, Benteng Rotterdam di Makassar, tapi uh, dia tidak tinggal diam. Uh, dia Menulis uh, Babad Diponegoro bukan yang pertama autobiografi tapi salah satu yang cukup lanka uh, dalam semacam ruat memoir hidup dulu raden masaid membuat babad paku pada abad 18 uh, dan dia juga mewariskan kepada keluarga uh, Primbon ya d- dari Makasar uh, salah satu yang um, bisa dipakai sebagai uh, rujukan supaya anak yang lahir di dalam pengasingan bisa ada pengetahuan dengan apa sebenarnya budaya dan agama Islam Jawa. ya. Tapi dampak bisa terasa langsung sesudah dia diciduk di Magalang, anak buah, uh, prajurit Bukio, prajurit Bajuma, uh, seperti ada semacam um, neutron bomb yang menyebar. Uh, menyebar. Mereka bedol desa dari Jawa Tengah dan Ambil jalan selatan melalui gunung, Pacitan, Trenggalek, Kediri, sampai Blita dan Malang, mereka sebagai cikal bakal dan bibit dari komunitas baru di Jawa Timur. Jawa Timur pada waktu itu kosong dari penduduk sebab ada banyak perang dari Surapati dan lain-lain. ada. Kita tahu itu sebab ada semua orang petugas Inggris yang di uh, dikirim ke Kediri untuk melacak satu gerombolan uh, kecu. Dan dia bilang bahwa alas dia bisa jalan berhari-hari tanpa lihat orang dan ada, ada pohon yang raksasa. Dan ada ya, banyak uh, macan tutul dan macan di, di alas ya. Jadi langsung sesudah perang, ada... itas dan mereka punya bibit dan benih dari um, da- dari perjuangan dari um, Islam Jawa pada waktu perang dan mereka mendirikan komunitas baru yang langsung bisa di- dilihat dari luar sebab mereka menanam dua pohon sawah kecil di pelataran muka jadi supermania ada pembangkangan lagi terhadap Belanda kita bisa melihat siapa kawan kita yang kita bisa andalkan sebagai salah satu perjuangan baru
0: ya ini luar biasa
1: <laughs> dan ya. juga mereka mendirikan pesantren baru ya ada ada masjid uh, gantung di Blitar ada Katawibawan, ada tempat uh, di mana ada Anak buah di Ponegoro, Gunung Kawi sebenarnya. Um, mbak dari uh, teman um, yang mendirikan Gunung Kawi sebagai salah satu tempat pelindungan dari anak buah di Ponegoro. Jadi turba, turun ke bawah. Turun ke bawah melalui pesantren seperti takiran dan Jamsaren yang yang menjadi um, inti, makna. ...dari satu pembangkangan yang tersembunyi dari um, dari mata Belanda yang masih mengalir di bawah tanah. Dan waktu pergerakan nasional mulai terkuak pada uh, dasawarsa warsa pertama dari abad uh, 20... Uh, ...sudah mulai ada yang mengusulkan, mengorbitkan di Diponegoro sebagai semacam uh, tuladan untuk
0: uh, pergerakan nasional. Kita ya. berhenti di situ Pak Bitar, karena nanti ada pertanyaan saya seputar itu. <laughs> Baik, sekarang kita di babak yang pertama, di uh, tahapan yang pertama. Kita ada di ruang yang istimewa, tepatnya di Museum Sejarah Jakarta, Museum Fatahilah. Di sini ada sebuah ruang, ada yang namanya... Kamar di Penogoro Baru dibuka dua, awal tahun 2019 ini uh, 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 Nanti uh, Pak Peter mungkin bisa cerita Mendeskripsikan terlebih dahulu bagaimana kamar ini Dan apa pentingnya Apa yang bisa kita tarik Pelajarannya dari episode pertama ini Atau di babak pertama di kamar Fatahilah ini
1: Yeah, Sabanania Kamar Fatehila, sudah agak Lama, uh, waktu Frederick Dahan, Akivaris, Dari Lansakiv, uh, Dari Chikabakal Dari Arsip Nasional. Dia membuat satu buku, Batavia Tigaratus Town untuk merayakan 1919, Tigaratus Town dari Jan uh, Peterson Kuhn mendirikan Batavia. Dan dia menunjukkan bahwa Diponegoro is ditahan di sini, di di Stathouse, Um and tak tahu di mana, tapi kita tahu sayap barat dari Stadthaus adalah sayap yang punya pengurusan dengan semua urusan kepenjaraan, pe- kepenjaraan kota dan penjaraan dari orang-orang yang boleh dikatakan elit yang yang harus ditahan sementara. Sebenarnya di sini ada ada tiga tahap, ada, ada um salah satu uh, Tempat um, bui di bawah tanah, ada, uh, ada penjara di Bawatana tanah di mana orang, orang biasa pencopet dan juga orang ulama seperti Kiai Mojo ditahan. Ada di loteng pertama di mana ada semacam um, penjara perempuan di mana ditahan 9 bulan, 1902 sebelum dikirim ke Sumedang. Dan di sini ada apartmen pribadi dari Kepala Bui. Dan dia diwajibkan untuk mengkosongkan apartmen ini. Sumpamanya ada seorang tahanan elit pun pribumi pun Eropa yang harus ditahan sementara di Batavia. Dan diponegori di sini 26 hari dari 8 um, uh, April sampai 3 Mei. Ya, sambil menunggu. Keputusan dari Vanden Boss mengenai uh, nanti kelak apa akan terjadi dan bagaimana syarat-syarat dari pengasingan akan ditunjukkan ke mana? Akan dikirim ke Sri Lanka atau uh, Afrika Selatan? Tidak mungkin sebab uh, ini sudah di tangan Inggris. Jadi dia akan dikirim ke salah satu dari gulag akibelego yang menjadi nusantara di bawah uh, naungan uh, Belanda. Dan dia dikirim pada awalnya ke Manado. Dan dipindah dari Menado sebab ada ancaman perang di Eropa mengenai Belgia. Dan Belanda takut bahwa uh, Inggris akan memakai angkatan laut untuk membebaskan Diponegoro dan akan bawa kembali ke, ke Jawa sebagai raja boneka mereka. Ya? Jadi ada lintas sejarah uh, internasional. Bukan uh, nasional saja, bukan lokal. Dan ini adalah kamar Diponegoro. Uh, kita tahu bahwa dia dan tiga uh, keluarga inti. yakni uh, dia punya istri Radanayu Red Naningsi, uh, anak dari Bupati Keniten di Madiun, dia punya adik perempuan Radanayu Dipo dan dia punya ipar yang jauh lebih muda daripada dia, Radan Tumenggung Dipuyono, yang adalah anak uh, dari um, salah satu penasihat ayahnya uh, yang menjadi Nayoko, Uh, di Kraton, Jogja, namanya Raden Tumenggung Diponegoro ke-1 ya? dan uh, Ipar lahir 1804 jadi 20 tahun lebih muda dari Diponegoro. dan mereka ikut dengan 16 uh, ponakawan dan uh, pengikut dan pelayan dan Koki uh, dalam pengasingan salah satu Koki adalah Onggomerto um, uh, Mbak Ongomerto yang ponakawan Koki dan um, uh, istrinya Dan orang Merto adalah uh, yang buyutnya dari buncarni di Blitar. Buncarni yang dengan revolver uh, ambil uh, hata dan uh, dan buncarno ke rancah senklok supaya mereka dibujuk untuk uh, proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus. Jadi Ada lintas sejarah di sini. Bukan hanya di Ponogoro doang dan uh, di, bukan hanya di Ponogoro dan pengikut yang wong cilik dan tidak punya gawang di dalam sejarah. Salah satu wong cilik punya Gang besar di dalam sejarah. Sebab dia adalah uh, adalah uh, Bunkarni. Salah satu pemuda yang terus yang menjale p- Palawan Nasional. Dan di sini kita bisa menikmati satu ruang di mana ada Daftar dari pengikut, ada gambar tersohor dari Radhan Saleh. Ada sedikit mengenai introduksi, teks introduksi. Dan di sini kamar yang utama kita bagikan dalam dua. Segi politik dan segi swasta dan segi uh, pribadi. Segi pribadi ada tempat di mana Diponegoro menulis surat kepada Ibunda ayu Menkarwati. Kepada anak sulung Pangeran Diponegoro Muda. Ada tempat tidur di mana dia sharing dengan... Uh, Keluarga inti ada tempat di mana dia di Lukis oleh Big, Adrianus Johannes Big dengan Janus Theodorus Big dua pelukis yang paling tersohor di Hindia Belanda pada awal abad 19 menjadi anggota dari Komisi Reinwardt yang mendirikan kebun raya di Bogor dan dia menjadi penghakim Batavia Baliu dari Batavia waktu di di sini. Jadi dia mentor dari Ponogoro, dia mengurus semua kebutuhan di Ponogoro, kalau makan siri atau makanan dari jalan, atau dia harus uh, membuat uh, tembako dari penang yang dia membuat uh, rokok sendiri, uh, ya yeah, macam-macam. Tapi dia juga pelukis, pelukis yang di um, sebagai magang dia pelukis porselen, jadi dengan sangat cepat sekali dia bisa melukis persamaan dari muka. Dan dia membuat salah satu gambar yang betul-betul menjadi salah satu gambar rujukan sebab CCA Last membuat lithograph dan dari CCA Last punya lithograph semua generasi penerus dari uh, Perang Jawa akan mengenal sosok seorang Diponegoro jauh sebelum ada fotografi atau Di uh,
0: Diponegoro da- di fase ini juga Diponegoro yang sedang sakit begitu ya Pak dan, dan itu juga uh, mungkin kelihatan di gambarnya di mana pipi, tulang pipinya juga cenderung tirus begitu ya pak ya dan ada satu lukisan juga yang uh, yang sudah sangat menarik replika itu ini pak ya, ya dari Raden Saleh ya. uh, dan ini adalah uh, untuk semacam perlawanan Raden Saleh kepada versi lukisan sebelumnya yang dibuat sebelumnya oleh pineman dari Belanda ya. nah uh, mungkin uh, bagaimana lukisan ini bisa dijadikan bermakna atau kisah menariknya dibaliknya apa? Mungkin bisa diceritakan Pak.
1: Ya, Raden Saleh adalah salah satu pelukis untuk raja dan dari pandangan luar ini salah satu sebab dia tidak diangkat sebagai pahlawan nasional, diangkat sebagai Uncle Tom, seorang yang terlalu dekat dengan, dengan Belanda. Borsa. Tapi sebenarnya pada hakikatnya pada batin dari Raden Saleh digores sangat dalam sekali, luka sangat dalam sekali mengenai pengalaman dari Perang Jawa, sebab dia di, um, diangkat anak oleh um, pamannya, uh, Raden uh, Kiai Tumenggung Surya de Monggolo kelima. Um, uh, Bupati Torboyo Semarang uh, Dengan dua anaknya Menjadi naksanak dari Raden Saleh Salah satu Raden Mas Saleh Dan Raden Mas Sukur Yang dikirim ke Calcutta Untuk uh, SMA di bawah naungan Inggris Dan semua keluarga dari uh, Torboyo um, Yang diwakafkan kepada keluarga Bustaman sebab, Sebagai hadiah dari uh, berkah Mereka tolongan mereka kepada VOC untuk terjemakan perjanjian Gianti, uh, menjadi diciduk Belanda waktu perang Meletus. Sebab Raden Mas Sukur bergabung dengan Pangeran Serang di Demak dan Raden Ayu Serang di Demak jadi membangkang dan Raden Mas uh, Saleh dan uh, ayahnya Kiai Jumanggung sore Mongolia. lalu kritis terhadap uh, Hindia Belanda terhadap uh, kolonial Belanda sebab mereka dididik Inggris musuh bebuyutan dari Belanda pada waktu itu jadi mereka diciduk dan dikirim di atas kapal Maria Ragersbergen pertama di di laut lepas Semarang lantas dipindah ke Surabaya lantas di dikirim ke um, areal dari Maluku Manado pada waktu perang dan sesudah perang mereka dibiarkan untuk uh, pindah ke Sumenok... sebab um, Menantu dari Kiai Tumunggung Suria Monggolo adalah uh, Sultan Sumenep Dan dia mewajibkan dan dia janji kepada Belanda bahwa um, ayam mertua tidak akan diparkan di dalam politik lagi. Dan dia dimakamkan di, di, di Asta Tinggi di Sumenep. Jadi seorang... Uh, Radan Saleh bukan biasa-biasa, bukan seorang biasa. Dia dia punya semacam hubungan batin dan yang sangat dalam dan walaupun dia tidak bertemu dengan Diponegoro, di dalam uh, batin dia sudah punya hubungan yang sangat erat sekali dengan Sang Pangeran. Dan kita bisa lihat gambar dari penangkapan Diponegoro adalah semacam master, semacam seorang maestro. Sebab dari luar kelihatan merayakan kemenangan Belanda. Tapi kalau kita lihat dari dekat, di mana ada driwarna, ya? tidak ada driwarna. Dan ini gedung pemerintah, tidak ada, ada bendera. Um, ada kutsir yang dia punya cemati, tapi cemeti putus. Cemati ini salah satu lambang, salah satu simbol bahwa sebenarnya Uh, Cematii dari um, dari kolonialis Belanda putus. Ini fajar, fajar untuk kita orang Belanda atau untuk um, pribumi, ya. Dan semua sosok dari Belanda yang muncul punya kepala yang terlalu besar untuk badan mereka. Jadi mereka diciduk atau ditunjukkan sebagai buta sabrang, ya. Dan buta sabrang setiap wajah sangat Di Ole oleh, uh, oleh Raden Saleh bukan Hayalan tapi ada rups yang menjadi Panajama uh, militer uh, untuk bahasa Jawa, ada Valk residen dari uh, dari kudu yang sangat um, uh, picik menurut di Ponogoro sangat trewe, banyak pertanyaan yang tidak ada gunanya. Ada Rust yang kepala dari staff, ada Louis Diperon, uh, Cikal Bakal dari Edi Diperon, salah satu uh, penulis uh, salah satu uh, penulis roman yang sangat terkenal pada abad 20. Dan juga ada menantu dekok, uh, Destius, dan ada uh, komandan dari pasukan Manado, um, uh, Bernard Datulong, um, dan ada uh, dekok sendiri, dekok de, de seperti kawalan, sama, bu- bukan... ...salah satu tangga ke bawah seperti pineman tapi samarata dengan dan seperti kawalan dia, dia di sisi kiri dari diponegoro sisi dari uh, perempuan sisi feminin sisi dari uh, yang lemah dan seperti kawalan silakan tuan keluar dari da, da, dari uh, da, dari arena ini ya. seperti bagaimana dan sebenarnya yang kunci Adalah figur yang tidak ada di Magelang, Tapi adalah figur yang sangat bermakna Untuk kecidukan dan tipe muslihat Dan itu adalah kolonel Clarence Seorang perwira Belgia Yang berhadapan di Ponegoro Pertama kali pada 16 Februari Di um, di areal dari Kalijin Guling Di areal dari Remo Kamal Dimana mereka bertemu pertama kali Untuk merundingkan negosiasi yang kelak akan dibuat dengan uh, dekok. Dan Colonel Clarence Saudara Lisan bilang, Tuan, jangan ojo was uh, tidak usah terlalu khawatir, sebab sempamanya negosiasi tidak diperkenankan di hati, bisa kembali kepada gunung uh, di Bani Mas dengan uh, rela hati. Ya? Jadi dia seperti pengkhianat dan Sebenarnya di dalam gambar kita bisa lihat dia seperti seorang juridis syariat yang menoleh ke, ke kiri untuk melihat 30 perak, uh, perak 30. yang akan dibayar. Ya. Jadi ini semacam gambar bermakna sekali dan orang Belanda awam seperti orang Belanda awam dari pesantren yang turba kabawa, bawah dan um, pengajaran dari uh, buku takrib dan tasawuf dan lain-lain. Tapi mereka awam dan ini seperti kuda Troy di beri kepada raja Belanda untuk merongrong uh, kekuatan batin Belanda dari dalam sebab dipajang di atau di salah satu istana di Amsterdam atau di uh, di negeri Belanda jadi ini cara untuk membuat salu, salah satu pembangkangan yang sangat jeli sangat menarik dan sangat cepat tapi tidak bisa uh, pakai uh, senjata Um, ya senjata uh, yang kris atau tombak, tapi tombak dan kris seorang Raden Saleh adalah uh, keahlian dia sebagai ahli gambar.
0: Kita bisa memperdebatkan mana yang lebih efektif seribu tombak atau sebuah uh, goresan dari uh, pena atau cat kuas gitu, kuas cat. Tapi di situ atau di lukisan, di kamar di Ponogoro ini Anda bisa menikmati lukisan tersebut dan juga bisa Menikmati apa yang tadi sudah dibedah oleh Pak Peter. Uh, sebagai sebuah pemberontakan sunyi yang luar biasa. Nah, sekarang kita melaju ke... episode kedua atau babak kedua kita kalau dari Museum Fatahilah menuju ke Museum Nasional di sana di lantai 4 itu ada sebuah pelana pelana kuda yang milik di Penogoro lalu juga ada uh, sebuah tombak yang juga milik di Penogoro uh, Pak Peter mungkin bisa diceritakan episode atau apa yang bisa kita tarik atau pelajaran apa yang bisa kita ambil dari uh, dua buah artefak yang disimpan di Museum Nasional ini
1: Ya, sebenarnya kita tahu itu dengan agak jelas dari uh, arsip militer Belanda apa yang terjadi Diponegoro di Ponogoro uh, dan Tentara uh, ditaklukkan pada uh, pertempuran di Siluk 17 September dan itu pertempuran terakhir yang te- pertempuran besar dan sesudah itu di Ponogoro menyebrang kali Progo dan menyebrang lagi kali Bogowonto untuk melindung di Gunung Gowong. di uh, selatan dari Kedu dan di sana dia dilindungi di dalam tempat yang sangat um, terprensial sangat susah di tijanko ada banyak macan yang menjadi uh, pelindung di Ponogoro di dalam babad ada satu teman macan yang membawa uh, Kijang untuk makan dan lain-lain um, dan pada 11 November Hari ulang tahun di Panogoro, mereka dengan uh, di Panogoro dengan 50 pasukan berkuda uh, uh, mau menuju ke lebih barat, ya. Dan sebenarnya uh, rencana di Panogoro diciduk sebab ada ada mata mata uh, dan mata mata melaporkan kepada um, Mayor uh, Mikkels, uh, uh, Andreas uh, Victor Mikkels yang kelak akan di, akan dibunuh di, uh, oleh seorang um, uh, sharpshooter di, uh, di di Bali pada 14 empat um, sembilan dan dia membuat satu sergapan dari pasukan uh, dengan pakai uh, pasukan Manado dia di dalam uh, pasukan gerak cepat di areal Gowong uh, dan pada pagi hari ada seorang yang Uh, lebih awal pakai keris uh, dan membuka jalan. Dan sesudah yang membuka jalan lewat, pasukan Manado mulai tembak di atas uh, pasukan berkuda. Di lompat dari kuda di dalam lembah dan melindung di bawah uh, gelagah uh, dari uh, um, tempat uh, uh, rumput gelagah uh, di dalam lembah. Tapi dia meninggalkan kuda dengan pelana kuda dan juga tombak uh, uh, Kyai Rondan yang yeah. bisa membisik di mana ada bahaya kepada dia. Salah satu uh, tombak pusaka dan itu diambil uh, di, di uh, oleh pasukan, diserahkan kepada Mayor uh, Mikkels. dan Mayor Mikhils Kirimka ke Dekok, dan Dekok kirim ke Raja Belanda. Jadi ini masuk koleksi dari kerajaan, semacam uh, buti atau um, pampasan prang, ya, pampasan prang. Dan itu menjadi salah satu dari koleksi inti uh, di kamar Van Seltsam Haydn, di mana uh, seorang Raden Saleh membuat satu memoir mengenai Chris Tiponegoro yang juga diciduk, di- di uh, Nogosiluman uh, pada 1831 bulan Januari dan pada 7 Oktober 1977 atas kehendak Ratu Juliana ini dikembalikan kepada negara dan bangsa Indonesia sebagai salah satu balas budi dari kerajaan Belanda kepada um, pemerintah Indonesia pada waktu itu pemerintah Old Baru dan ini dikembalikan dengan Um, negara katagama dan ada beberapa benda lain, ada um, kendedes mm-hmm. yang didapatkan di, di kediri uh, uh, acar yang uh, uh, yeah, indah sekali. Yeah. Um, jadi ada beberapa benda yang sangat bermakna dan antara benda, saya ingat waktu saya mahasiswa di Jakarta pada tuju saya pernah ke... ...ada pameran di um, Gedung Gajah pada waktu itu untuk merayakan kembali dari benda. Dan juga gambar dari Ransale dikembalikan pada waktu itu. Jadi ada beberapa benda yang ada sanggup paut dengan Perang Jawa. Salah satu adalah Kiai Rondan dan salah satu ada Pelana Kuda... tinggal um, tali kuda yang masih belum dikembalikan dari Brombek ya. Ya. jadi ini jangan lupa uh, tali kuda harus dimintai dari Brombek supaya melengkapi dan juga Belanda harus cari dengan sangat teliti kris di mana Chris di Nogo Nogosuluman, sebab ini juga harus dikembalikan ke sini dan right. ini sedang di dalam salah satu temp- ya. well tidak negosiasi katanya
0: hilang tapi apakah mungkin bisa hilang baik, tapi uh, benda-benda ini, senjata-senjata ini atau pelana kuda ini adalah dipakai di Punegoro saat bergeril ya saat berperang, begitu kita coba merefleksikan apa yang bisa kita tarik dari pengalaman atau dari fase berperang ini, salah satu keunggulannya adalah uh, di Punegoro, konon juga melakukan taktik geril ya dan dia juga seorang uh, strategis militer yang baik karena bisa mungkin bisa meng- memobilisasi pangeran, orang biasa dan macam-macam, tapi bagaimana Mana sosok Diponegoro sebagai seorang pemimpin militer? Kalau menurut Pak Peter? Ya,
1: sebenarnya untuk selesai mengenai pusaka, <laughs> ya, uh, ini ini sesuatu yang masih hidup, masih isi, dan kita tahu itu sebab saya membuat salah satu pameran untuk uh, teman dari Amsterdam yang datang. pameran weekend dan kita memamerkan Kiai Rondan, dan waktu kita masuk Kiai Rondan di dalam uh, tempat uh, glass kaca yang uh, tebal sekali untuk pelindung kaca pecah dan pecah di atas kepala dari salah satu petugas dari um, dari uh, Museum Nasional. Jadi uh, jangan main-main dengan uh, ini ya, Kiai Rondan dan Uh, Kyai Chokro yang menjadi uh, um, uh, tongkat ziarah uh, uh, orang di Ponorogo. Sebagai panglima di ponogoro adalah yang menarik sebab dia bisa baca alam dan zaman. Ya, uh, prang di Ponegoro adalah prang pertama boleh dikatakan total war ya uh, di um, bumi Nusantara. Ada psi war, ada economic war, ada war propaganda, ada war dari guerrilla, ada, ada, ada pertempuran seperti uh, Perang Napoleon, pertempuran di Gawok dengan 15.000 ribu pasukan Belanda terhadap 20.000 pasukan di Ponegoro. Uh, semua termasuk. Dan di Ponegoro adalah seorang yang cukup jeli. Ya? Dia pemimpin bukan seperti seorang Raden Mas Said atau seorang mangkubumi dalam Perang Gianti. Dia pemimpin dari satu prang ideologi. Ideologi orang, orang di Ponorogo adalah ideologi Islam Jawa. Di, mangun luhuri pun agami Islam, wanting tanah Jawa sedoyo. Ya, ini adalah uh, salah satu uh, cita-cita di Ponorogo. Dan mangun luhuri pun agami Islam. Agami Islam di sini bukan hanya dogma, tapi juga semacam odd moral. Ya, supaya uh, orang Uh, Jawa, bisa merasa bangga uh, sendiri. Sebab, ya sisi gelap dari kolonialisme adalah pelecehan hmm. dari masyarakat pribumi, dari budaya pribumi, dari bahasa pribumi. Jadi, sumpah mana saya sebagai seorang bule ditangkap di Bonogoro, saya harus berpakaian Jawa dan harus memakai bahasa Jawa kerana inggil. bukan Pasa. dipaksa, bukan uh, Melayu pasar atau lain-lain, tapi harus uh, belajar. Budaya, ya. Dan pada akhir perang di Bonogoro juga jeli sebab dia membuat salah satu perang bersembunyi tiga bulan di gua dan di, di bawah pohon dan bisa melacak uh, 200 kilometer melalui Alaska sampai ke perbatasan Jawa Barat di areal Banyumas dan dia bisa mempertahankan diri Sambil Belanda sedang lambat-lamat bangkrut sebab mereka harus bayar 11 pasukan cepat untuk menciduk seorang di Panagoro. Jadi dia punya bayangan dan pada akhirnya melalui Hassan Munadi, uh, Panglima Arab uh, dari uh, pasukan Agamis uh, Barjuma, uh, dia tawari tiga tawaran kepada Belanda. Pertama, hengkang kaki dari Nusantara dan kembali kepada negara dingin di, um, di Eropa uh, ya, Barat Laut Tapi kita tetap akan menjadi teman, kita tetap akan menjadi uh, pedagang bersama Tidak akan ya lulu gua-gua ya? Um, Kedua, sumpamanya mau menetap sebagai seorang Kristen di sini, di tanah leluhur uh, kami, uh, orang Jawa Silakan, akan ada seperti Shanghai, International Settlement, di dalam dua kota, Batavia dan Semarang. Di sana bisa ada sekolah, bisa ada gereja, bisa uh, ada peradaban dan sopan santun Belanda di sana, bisa pakai bahasa Belanda. Tapi awas ada tiga syarat, dua syarat. Satu adalah kamu tidak akan memakai uh, atas ke bawah politik oleh sebab bule kamu punya Papa tidak. Kamu harus sesuaikan di sini, harus bayar yang layak, sumpamanya sewa tanah, bayar yang layak uh, harga internasional, sumpamanya mau beli uh, hasil bumi kami, pun rempah, pun nila, pun gula, pun tembako dari kedua. Jadi dia punya satu bayangan, bagaimana seimbangan dari dunia. Ya? Dan dia bilang, bisa di Semarang, bisa di Batavia, tapi harus tahu diri, harus sesuaikan diri dengan satu sistem di mana kita orang Jawa akan memegang kendali. Yang pilihan ketiga, sumpahnya masuk Islam menjadi um, uh, mualaf, ya? um, silakan kita akan menerima dengan senang hati dan pangkat pun sivil pun militer akan ditinggikan. Jadi dia dia bukan orang picik, pergi Kita tidak mau tahu lagi, bukan seorang xenofob. dia bisa melihat bahwa dunia adalah dunia global. Dan di dalam dunia global, kita harus mempertahankan salah satu benteng sendiri sebagai kepribadian orang Jawa dengan memakai uh, bahasa, memakai pakaian, memakai ekonomi oh sendiri. Ya, Jadi ini, ini sa- salah satu yang menurut saya luar biasa dari seorang oh Deponegoro sebagai panglima.